2: Las noticias. Las
3: noticias. ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier la Torre.
3: Las noticias con Javier la Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. la Yo te
1: imagino. En amor.
2: Bueno, pues así estamos iniciando con la Ana Bárbara, tan guapa que se ve la Ana Bárbara ahí en en este en la academia. En la academia y este y está cantando con el Cristian Castro. Pues ahí una balada con mariachi, todo todo le sale bien a la Ana Bárbara. ¿Sabes qué? Miguelón no, la vamos a invitar. Vamos a aprovechar porque tiene siempre muchísimo trabajo. Cuando bueno, anda prog grabando programas bueno. allá en California, anda grabando, haciendo este programas también en México y luego anda en los pales. ¡Ah, qué trabajadora es esta mujer Ana Bárbara! Saludos a Río Verde, a San Luis Potosí, que están muy orgullosos de... De Ana Bárbara y de toda su trayectoria. ¡Qué bonita canción! Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarlo, saludamos a todos a nuestros amigos en todo el país. También allá en los Estados Unidos va a ser una tarde fresquita, fresquita. Ya ve usted que, por lo menos en, en, en la muy alta Ciudad de México, la zona conurbada con el Estado de México, pues el calor dura como dos semanas, que nos quejamos hasta el cansancio. ¡Ay, qué calorón! Pero pues son solo las dos últimas semanas de, de mayo que el calor llega así cuando mucho, ráscale a los 26, pero estamos así, no, no puede ser, y ahí andamos este, abanicándonos con lo que sea, y luego ya se nos acaba, son solo dos semanitas de calor, y todo lo demás templadón, templadón, como, como ahora y ya después vendrá el, el frío, pero les está lloviendo, lloviendo mucho en Chiapas, saludos a Chiapas, en Guerrero, también en Oaxaca, les está cayendo agüita también Michoacán, Jalisco, además de las balaceras y los tiroteos que ahorita les vamos a hablar, qué pena, desde luego, y, y, y estaremos ahí atendiendo todos los comentarios de nuestros amigos en Guadalajara, en la zona conurbada de Guadalajara, el Heraldo Radio 100.3 FM, con todo lo que ha pasado en las últimas horas, qué miedo, qué cosa de terror. Bueno, Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Perdón nuevamente, pero aquí seguimos batallando con este, con este <risa> asunto de la garganta. Pero bueno, aquí les ah. con en la información y, y Javier, coméntalo de Jalisco, coméntalo de Guanajuato. Pero en este momento, atención también en el estado de Guerrero, eh, en Ajá. el estado de Guerrero también en este momento nos están ya reportando algunos bloqueos, están reportando ahí algunos, este, algunos enfrentamientos también por la detención. En este caso, bueno, pues por un líder de, de estas policías comunitarias o de estos grupos armados que se encuentran en la zona en la zona de Guerrero. Así que vamos a estar muy pendiente de todo esto y ya listos con toda la información, Javier.
2: Pues entonces, ¿qué está pasando? Digo, la, la verdad es que no podemos normalizar esta situación, no podemos decir, no, pues es que eran ahí los grupos rivales que se están disputando el territorio. No, señor, nadie puede, estarse, nadie puede estar disputándose el territorio que le corresponde a la ciudadanía. La, los parques, los calles, los negocios. Mira, no, no sabes eh, qué pena me dio con esta familia. ¿Te acuerdas? Eh, ayer estábamos reportando que allí en Morelos, eh, no recuerdo si fue en Cuernavaca, pero fue allí en, en, en Morelos, una familia abrió ayer su negocio, un restaurancito pequeño. Este, tenían ahí un pizarrón, decían, pues hay enchiladas, carne asada, lo que usted quiera, pan dulce. Pues una, un, un, una lonchería, un, un negocio pequeño, ¿no? Pero que abres con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo. La gente pide prestado, se gasta, pues, su liquidación, en fin, y se ponen el papá, la mamá, los hermanos, dicen, pues, entre todos le vamos a entrar. ¿Por qué no? El día que abrieron, Miguel, el día que abrieron, llegan unos rateros desalmados, bandidos malvados, y se bajaron la cortina del negocio con los primeros clientes que tenían. Era el día de la apertura y la gente pues estaba viendo que dicen, pues qué rico, comida casera, ¿no? Bajaron la cortina del negocio y se quedaron allá dentro los bandidos robando todo, uno por uno de, de la gente que fue por primera vez al negocio. Aquello fue pues terrible porque le robaron el dinero, la cartera, los teléfonos celulares y dame la clave, Todo. Y, y desde luego, pues, se llevaron lo que les interesaba de, de, del negocio. ¿De qué manera van a volver a abrir? En medio de, de, del miedo, de la esperanza? ¿Quién en este momento está apoyando a esa, a esa familia? ¿Cuál va a ser la justificación, Miguel? Ah, es que como son las bandas rivales y que unos llegaron y que dijeron que el territorio, que tú, que yo, eso no le importa a la ciudadanía. Eso no le importa, como tampoco le importa toda la discusión de que si los soldados o que la guardia o que no sé qué, lo que la gente quiere son resultados. La discusión de los políticos pues va a ser otra, que si están violando la constitución, que si la militarización del país. De, ¿No? De, y, y nos podemos quedar en esa discusión todos los días. Y mientras tanto, justo ahora, justo en este momento, le están robando a la gente en el transporte público. Justo en este momento, a ver, ¿quién les va a pagar el veh los vehículos quemados en Guanajuato, los vehículos quemados en, en ¿cómo se llama? En Jalisco. En, en Jalisco. Y a ver, de por sí traen atrapazos a la cadena Oxxo, atrapazos desde el gobierno federal, ¿no? Los desacreditan y que son unas ratas, unos bandidos. Y ayer les quemaron 11 tiendas OXO. ¿Y quién va a responder de eso? ¿Quién va a responder de una situación? ¿Quién quiere ser empresario en este país donde nadie te protege, Miguel?
4: Sí, y sobre todo en donde ahorita estamos viendo la reacción en Guerrero, en el estado de Jalisco, en el estado de Guanajuato. Como tú bien dices, eh, toda, esta, toda esta reacción siempre... Es, lo que yo no entiendo es por qué en contra de, de pronto, en contra del ciudadano. ¿Por qué en contra del ciudadano a pie? ¿Por qué en contra de este tipo de negocios? Yo no quiero decir que se lancen en contra de, de alguien en específico, pero aquí al final el asunto es que siempre el ciudadano es el que termina pagando. Y ahorita de lo que tú hablas, Javier, en, en cuestión de inseguridad, pues también hablemos del tema de la extorsión, de la extorsión de, del asunto del cobro de derecho de piso, cuando aquí al final lo único que estamos viendo es una reacción por parte de los delincuentes, porque detienen a sus líderes, y lo único que hacen es desquitarse con la población, desquitarse con los civiles. Ahorita precisamente estoy recibiendo información del estado de Guanajuato, en donde dicen que ya eh, hay más personas detenidas, pero por otro lado, pues continúan los bloqueos, continúa también el robo de camiones, porque bueno, pues continúan finalmente con estas, con estas movilizaciones. El asunto es que al final el ciudadano, el ciudadano de, de, de a pie, el el empleador que trata pues de echar a andar por ahí un negocio para que son al final los que pagan los platos rotos finalmente los que pagan los platos rotos y pues hasta ahorita yo no he escuchado que ninguna autoridad ni municipal ni estatal ni federal pues haya hablado acerca de eh, qué va a suceder de con los las ciudadanos víctimas, ¿no? las víctimas colaterales en este asunto no
2: definitivamente Anita Lomelí cómo estás
5: bien Javier buen día para todos Miguelito para todos y para todas mira estas noticias pues es lo que está sucediendo ahorita, pero justo por eso he andado rasgándole eh, pues qué están haciendo los emprendedores o las emprendedoras. Y fíjate que en, encontré un, una oficina en la Secretaría de Economía responsable del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, de, las, de los emprendedores y las emprendedoras. Y fíjate que dan desde cursos de capacitación a ver cómo aterrizas tu idea y el caminito que hay que seguir para realmente, si vale la pena, de entrada poder, poder conseguir un plan de negocios tirándole a un financiamiento y ya que consigas tu financiamiento empezar a hablar de a qué países podrás exportar y empezar a hacer reuniones uh -huh. y vínculos y puentes para que uh -huh. circulen los productos y fíjate que por ejemplo de Yucatán pues empezaron a exportar a Xiote. y se han capacitado bueno. a más de 13 mil personas y me sentí muy entusiasmada Oye, pero en este aspecto qué bueno
2: qué bien este qué bien qué bueno que está haciendo eso
5: Mm, qué bueno madre. que está
2: haciendo eso que, y, y de ahí podemos aprender este muchísimo porque ah, qué difícil es poner un negocio formal en México. Qué difícil. Y ahorita que estás hablando de exportar o de importar, andan agarrados de la greña las aduanas ahora dirigidas por la Marina contra eh, el SAT, contra la Secretaría de Hacienda, y en medio quedan pues todos estos emprendedores que dicen oye, ¿y cómo me traigo los insumos? O cómo vendo, cómo saco. Hay una confusión, es un berenjenal terrible. Que por cierto, a ver si esta semana o, o, o la próxima hablamos precisamente con los agentes aduanales, aduanales que quedaron en medio de todos ellos, ¿no? Porque dicen, ah, no, tú tienes que cumplir con lo que te dice la, ¿cómo se llama? La nueva a, agencia nacional de aduanas que ahora pues sí, claro. está en manos de la marina. ¿No? Entonces dicen, bueno, pues ok, esas son las disposiciones, así lo vamos a hacer. Y de pronto aparece el SAT y dice, no, a mí no me importa lo que te digan ellos, tú tienes que hacer lo que te digo yo. Oye, pero es que si no lo hago de esa manera me sancionan, pues no me importa. Si no lo haces como yo te digo, te voy a sancionar yo y te quito el, el, el registro. ¿Qué cosa tan terrible abrir un negocio? Hay que preguntarle a los eh, eh, emprendedores, a la gente que se anima, que se atreve a entrar a la formalidad, a decir voy a contratar, voy a pagar impuestos, voy a pagarle al Infonavit, voy a pagarle al Seguro Social, voy a pagarle al SAT, voy a pagar, ¿no? Este tiene todos lo, los, este, los trámites, los gestores y que, uy, no, tienes que ir por acá, no, pues le tienes que pagar a, a la, a, a, to, a cuánto personaje se te aparece, le tienes que dar, ¿no? Este...
5: Es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ana. Ah,
2: bueno, pues ahí hay que hablar también con ellos y con los otros. Y ese ver en general, esa ruta, por eso renuncia a la gente y dice, ah, no, mejor pongo el puesto de manera informal. Mejor pongo el puesto en la calle y adiós que te vaya bien. Y a eso súmale el crimen organizado, que pueden claro. ser reales o pueden ser ficticios. Pero pues a, cuanta, a las loncherías estas de Morelos, por ejemplo, se aparecen unos reales y unos ficticios. Nosotros somos de los rojos, somos del cártel tal, del cártel fulano, el cártel mangano, ¿no? En fin, ¿cuántos cárteles hay en este país? ¿Cómo cuántos habrá, Miguel? ¿Por por municipio, por estado? Creo que Michoacán ah, arde Javier, todos los días sale que, tienen un impacto,
4: que tienen impacto a nivel nacional son siete organizaciones, pero ya hablando de manera territorial, podemos hablar hasta de 50 grupos del crimen organizado. Nada más les pongo un ejemplo. En el estado de Guerrero hay 12 grupos, entre los grupos nacionales, por llamarle de alguna forma, que se trata de la los caballeros templarios, o lo que es la, la familia michoacana, cártel Jalisco Nueva Generación, todavía hay una incisión de los Zetas, y por supuesto, cártel de Sinaloa, pero también... Se encuentran grupos locales como los de las autodefensas en el estado, en el estado de Michoacán por lo menos tenemos doce, pero siete que operan en todo el país, principalmente Jalisco y Sinaloa, y de ahí cuéntale otros 30 a nivel local, señor.
2: Bueno. Y en medio de toda esa situación está la discusión de quién debe de proteger a la ciudadanía, ¿no? Quién debe responder, la policía municipal, bueno. Pues venimos arrastrando con un ejército de policías municipales que algunos son buenos, algunos tienen toda la disposición, pero aquí lo hemos dicho: no tienen uniformes, armas, no les pagan, es un verdadero berenjenal, ¿no? Algunos tratan precisamente de, de, de cumplir con su tarea con lo que pueden y como pueden los policías municipales. Hay otros que son bandidos, los de Naucalpan, bueno. Bueno, bueno, históricamente, ¿por qué será, Anita Miguel? Yo, yo recuerdo que desde que llegué a la Ciudad de México, desde hace un montón de años, siempre decían, cuidado con el Estado de México, cuidado con Naucalpan, y, y ya se quedó así, ¿no? Es, es como ahí han gobernado priistas, panistas, los de Morena, todo, todo, el que sea. Y nomás no pueden con, con, a, a, eh, convertir a la policía en servidores públicos, ¿no? Están básicamente del lado de los malosos siempre. ¿Quién sabe por qué será? Pero en fin...
5: Yo no sé si es porque es la frontera entre así el Estado de México y la Ciudad de México y, com y como que de repente te descontrolas porque parece que algunas, algunas reglas o algunos reglamentos no son lo mismo y pues de ahí... Pues ahí caemos. Pero eso no en un,
4: justifica que te extorsione, no ¿no? no, no,
5: no. No, claro no, que no, no justifica, pero sí uh -huh. les da, les da oportunidad, pues, para, para, para sacarte la lana, ¿no? Para detenerte, para decirte, para argumentarte.
2: Bueno, pues ahí está, llámenos, aquí estamos a, a sus órdenes, al ratito vamos a, a detallarle. ¿No? Eh, más con más precisión qué fue lo que pasó y qué está sucediendo en Guanajuato, qué está sucediendo en Jalisco, quiénes son estos personajes, qué se dijo en Palacio Nacional. Se le dedicó muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. En cuestión de un minuto, minuto y medio, ya se, se reportó el tema. Oiga, hay una señora que mató al marido y, y que la acaban de agarrar. Al ratito le vamos a decir, un, un funcionario universitario que apareció este pues asesinado la,
4: sí, en la cajuela de su camioneta Javier
2: sí de qué universidad era
4: universidad la de la universidad, Lasalle, de la, universidad de la Salle de la universidad muy
6: buena es, escuela
2: ahí hacen médicos de, sí, sí, muy sí. buenos
4: él era subdirector de capital humano y bueno pues ya fue detenida la esposa y, y el amante el amante que serían los responsables de, de este caso ahorita
2: al rato le a vamos conocer. a decir que hizo la areli Fabiola se llama la la mujer y pues ya los... El crimen no paga, ¿eh? El crimen no paga. Hay momentos de desesperación, lo hemos seguido, ya se ha cumplido una semana, justo hoy se cumple una semana de esta situación desesperante por los mineros que están atrapados en un pozo. Créame que es un pozo, un pozo de donde se saca carbón, se instala un malacate y como si fuera el siglo XVIII. Así suben y bajan a la gente, sacan el carbón que se detonó nada más arrancar esta administración. Se detonó la compra de carbón para la Comisión Federal de Electricidad. Había versiones muy espenazadoras esta, esta mañana. Estaba yo checando a Edgar Galicia, que es el enviado de Azteca Noticias desde hace una semana, está ahí al pie del cañón, a la orilla de ese pozo de, de carbón y reportaba, pues se están acercando vehículos, hay, hay más movimiento y yo le agradezco mucho a Edgar Galicia esta comunicación. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
7: Vamos a saludarlos a todos, a Miguel, a Anita, pues te comento, ahorita yo acabo de volar el dron y acabo de ver imágenes ya de los militares ya con cascos puestos. son Es el equipo de rescate que va a ingresar. También me tocó ver sí. el grupo de rescate alterno que le llaman de Mimosa. Ellos han participado ya no. en otras tragedias, eh, en pasta de conchos. Es un equipo élite que tiene experiencia en este tipo de rescates. Se acercaron, pero sí. lamentablemente una bomba se descompuso y ahorita tuvieron que volver a regresar sí. los camiones, pero ya tienen lista la... Esta cápsula que le llaman de rescate, una cápsula amarilla, logré captarla ahí con el dron, pero de un momento a otro, Javier, van a ingresar ahora sí a las fuerzas especiales para a ver eh, si pueden rescatar, espero en Dios, con vida a estos diez mineros que desde el pasado miércoles, pues ellos se quedaron ahí atrapados a 60 metros de profundidad en estos tres accesos de pozo que tiene este desarrollo minero. Con esto se cumplen, Javier, 158 horas de trabajo sin interrumpidos y Protección Civil, hoy lo dijo en la mañana, estamos muy cerca de ellos. De hecho, eh, lo que fueron las últimas 24 horas, Javier, estuvieron extrayendo 252 litros por segundo. Ese era el caudal de salida de agua. Ahorita hay 10 perforaciones, eh, alrededor de estos tres pozos para ver si de alguna manera logran desfogar de manera más rápida el agua. ¿Qué falta por bombear, Javier? Si la mina el miércoles pasado se y 34 metros, imagínate, de los 60 que mide Bueno, también hay buenas noticias en ese sentido. En el pozo 2 solo falta por bombear 6 metros. Ya están a nada. En el pozo 3, 8 metros y en el pozo 4, 10 metros. Pero así lo dijo la... la eh, coordinadora de Protección Civil Nacional Laura Velázquez Estamos a nada de poder ingresar y Lo vimos con las imágenes que nos pudimos captar con el dron Son aproximadamente quince elementos militares Que se colocaron sus cascos blancos, rodilleras, coderas Y su equipo especial para poder descender No es un rescate sencillo, Javier Hay que descender por un tiro vertical de sesenta metros y, posterior de, y posteriormente hay que ir retirando los polines o los escombros con los que se topó este dron submarino. Tú recordarás que lo proporcionó la Secretaría de Marina, pues este dron submarino se encontró a los tres metros de espejo de agua escombros. Y seguramente que fueron derribados por toda, por toda la fuerza del agua. Hay que recordar que los mineros estaban perforando paredes de carbón, comenzó a salir agua y la fuerza del agua reventó la pared arrastrando a los 15, porque entraron 15, cinco con la fuerza del agua fueron expulsados a los accesos de estos pozos, ellos pudieron salvar su vida, pero 10 quedaron atrapados y por eso se desencadenó todo un operativo. O sea que estamos en horas cruciales, Javier, para que de alguna manera vea, veamos el desenlace favorable, espero yo, eh, o desfavorable que tendremos a, a cuando ingresen los cuerpos de rescate y suban y les den noticias buenas o malas a las familias.
2: Qué, qué situación de, de, tan estresante, ¿no? El estrés que han vivido estas familias a lo largo de una semana debe de ser verdaderamente impresionante, la agonía, el, el, el saber, pero en medio de todo eso, la esperanza de un milagro, ¿no? La esperanza de un milagro de que una semana después puedan encontrarlos. Además, hay grandes in interrogantes que no se podrán responder hasta que bajen algunos elementos de los equipos de rescate, primero saber la ubicación ¿no? No, no no se tiene certeza de si están al fondo de ese pozo, al fondo del pozo en el que están a, eh, trabajando al fondo del pozo por el cual ellos descendieron el pasado miércoles para trabajar o eh, se movieron de lugar no habrá que, habrá que ver eso para que nuestros amigos se imaginen un poco no es una entrada eh, horizontal como imaginamos en ocasiones con una mina como una mina de, 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 de plata por ejemplo, eh, sino que es un pozo, es un pozo bajan 60 metros y a partir de ahí van cavando van, van abriendo, hágase de cuenta una especie de, de bóvedas hacia distintos puntos buscando el carbón lo ponen en unos tambos y lo suben con un, con un malacate así de de de, 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 de Simple, de pronto, y, y las grandes críticas son las medidas de seguridad que hay para estos trabajadores, pero eso será ya otro tema. Hoy se trata de saber, de tener la certeza de que estén ahí, de si se movieron de lugar, porque, corrígeme si me equivoco, Edgar, estoy tratando de imaginar ese plano, ese campo, se, han, se ha trabajado en por lo menos cuatro pozos distintos.
7: Efectivamente, Javier, son cuatro pozos distintos. Uno ya está bloqueado por carbono, pero eh, los otros tres son los los que están, digamos, libres en, en caída libre, 60 metros hacia abajo. Están entrando ellos ahorita por el pozo cuatro que me imagino que es el que presenta menor la menor inundación, porque los otros en eh, los otros dos apreciándolo con el dron no había ningún militar ni ningún cuerpo de rescate todos están concentrados en el pozo cuatro, ¿por qué en el pozo cuatro? porque es el que presenta la inclinación eh, mayor y supuestamente me comentaba un minero que conoce estos pozos que se, aparentemente todo se acumula ahí, entonces será el punto donde ellos bajen, como tú, tú bien dices, cuando se hacen este tipo de agujeros a 60 metros, los eh, mineros comienzan obviamente a hacer ramificaciones, ellos lo llaman cañones, es decir, eh, como si fueran ramificaciones ya en horizontal, y esos son los cañones o los pasillos, eh, digamos, de mina por donde ellos eh, comienzan a extraer el oro. Tienen que, tú sabes, Javier, eh, traer por lo menos 12 carretillas eh, durante, todo una, durante todo un día. Y eso implica una tonelada. Bueno, o sea, hay quienes juntan a veces de 20 a 25 toneladas, les pagan de 3 mil a 5 mil pesos, eh, pero es muy muy alto el riesgo porque comentan algunos de ellos que a veces cuando llegan las inspecciones de Secretaría del Trabajo, eh, el encargado de mina, colóquense este equipo y les dan guantes nuevos y cascos nuevos, lentes nuevos y, y, y la inspección. Ah, bueno, todo bien, pero ya que se van, eh, ellos se meten eh, a me dicen a veces sin camisa, algunos otros a veces sí, claro. sin casco
2: y, y es porque, porque es un pues, calorón terrible y una humedad espantosa. Eh, hace algún tiempo estoy buscando ese material Edgar y no lo encuentro yo bajé a, eso, a esos pozos de carbón y es terrible las condiciones laborales la, la humedad es, es tremenda el calor es tremendo y tienen que ir haciendo una suerte de barreno, ¿no? ir barrenando por si encuentran gas y si encuentran gas salir pero pitando y si empieza a, a llorar que es como ellos dicen, ese muro eh, que además es una oscuridad absoluta es una oscuridad exacto. total, ¿no? porque no tienes instalaciones eléctricas, vaya, no, no tienes nada, es un pozo oscuro. Y, si, y, exacto, y, exacto. Y, y ante esa situación, pues va a ser también complejo, aunque se tenga toda la preparación y toda la capacidad, el, el arranque que esperemos junto con, eh, junto con contigo, esperamos de todo corazón que, que, que puedan ya bajar que puedan ya buscarlos y que los encuentren con vida, pero será definitivamente una tarea todavía muy complicada.
7: Efectivamente, Javier, y una cosa que también me parece delicada y olvidé de comentártela, hay que recordar que la fuerza del agua derribó todos los polines que soportan el peso para que ellos puedan trabajar. ¿A qué me refiero? De tal forma que cuando bajen los cuerpos de rescate, ellos se van a encontrar con esa peligrosidad, Javier. O sea, no hay Polines que lo
2: sostenga Edgar, ya. Que sostenga se, nos todo viene, se nos viene un corte. Te agradezco muchísimo. Te vamos a dejar seguir chambeando y si tenemos oportunidad, dinos si nos podemos conectar de nueva cuenta contigo.
7: Bendiciones, Javier. Claro que sí. Un abrazo.
2: Gracias. Es Edgar Galicia. En el lugar de los hechos tendremos la crónica esta noche en Hechos en Azteca. Volvemos. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión,
3: sigue con nosotros. Volvemos con más noticias,
2: antes que los demás.
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: La Fiscalía de Sonora informó que inició una investigación por el caso de abuso de tres menores que dormían en el piso del albergue Casa Hogar Amor Agua y Más, ubicado en Guaymas. Asimismo indicó que las cuidadoras ya fueron despedidas. Cinco personas muertas y una más herida fue el saldo que dejó el ataque a una carpintería en Iztapaluca, Estado de México. Entre las víctimas se identificó al hijo de un comandante de la Policía Municipal, según fuentes de la Fiscalía de Justicia de la entidad. La Secretaría de Salud informó que en México se han confirmado 147 contagios de viruela símica en 18 entidades con un incremento de 56 casos en una semana. La Ciudad de México y Jalisco tienen el mayor número de resultados positivos con 75 y 33 contagios respectivamente. El dólar se compra en 19 pesos con 87 centavos y se vende en 20 con 34.
8: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Lleve el aguacatejas
1: a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
2: Bueno, muy bien, continuamos. Eh, Anita, Lomelita, estaba escuchando en tu resumen en esta... Eh, esta guardería ¿en dónde fue? en Sonora, ¿verdad?
5: en Sonora, que los niños sí. dormían en el piso
2: válgame Guayos. Dios Exactamente. oye, bueno. cada vez que hay un asunto que afecta a las niñas a los niños, eh, dicen sí, vamos a ver, vamos a investigar no sé qué, y luego no pasa nada ¿te acuerdas de aquella guardería donde maltrataban también a las criaturas en la Ciudad de México y que todo mundo y que sí, que vamos a... y luego
5: también, los albergues
2: pero no pasó nada, ¿no? ¿Te acuerdas que, que ahí está? No. Yo yo no sé qué mala entraña puedan tener. Si no les gustan los niños, ¿para qué trabajan en las guarderías?
5: ¿No? Oye, y además, ¿quién es responsable legalmente de estar revisando? O sea, ¿qué personal tiene la capacidad de trabajar ahí? ¿O cómo o, o, o cuál es la norma no para saber que, uh -huh. que, que están uh -huh. en, en, en el lugar correcto? En, en Jalisco, bueno, acuérdate que la niña tenía autismo y la ajá. señora, eh, la cuidadora, en un ataque pues decidió aventarle alcohol.
2: Qué y cosa toques tan
5: terrible.
2: ¿Sí? Y le daba toques de eléctricos.
5: De tratamiento. Sí,
2: señor. ¿Cómo que, que, que se los den a ella? Digo, con todo respeto, que se aplique la ley, ¿no? Pero qué barbaridad. Bueno, va, vamos a retornar y vamos a no, no, no nos vamos a quedar, ya ves que todas las autoridades lo, les urge echarle tierra a los asuntos. Siempre le surge echarle tierra a los asuntos para apostarle a que se olviden los temas y ahí se queden olvidados las niñas, los niños, las víctimas de tantas y tantas situaciones. Eh, lo que va a ser eh, muy complicado echarle, echarle tierra es a la situación de la minería en México en particular, a la situación de, de las minas de carbón. Eh, hay muchísima polémica alrededor, está en el ojo del huracán, que si vienen trabajando con los mismos sistemas desde hace siglos, de si hacen falta medidas de seguridad, que hacen las autoridades eh, en, ese, en ese sentido. En, en este momento lo más importante es localizar a los mineros y los milagros existen y esperemos desde luego que puedan regresar y que puedan regresar a... a a su familia con con bien. Ya veremos que lo que sucede, hay movimiento, hay muchísimo movimiento en este momento y después vendrá una investigación. Hasta dónde topará esta investigación? Eh, se quedarán únicamente, no? Ya sabes, echarle toda la candela al concesionario de ese terreno, al concesionario de ese pocito, al concesionario de ese pozo de carbón o avanzarán hasta ver cómo se detonó de nueva cuenta eh, que se que, que fueran los no, no las grandes empresas, sino los pequeños productores, por así decirlo, de carbón, aquellos que fueron convocados para, por la Comisión Federal de Electricidad, que en realidad, veremos hasta dónde topa todo eso, se detonó de nueva cuenta la producción de carbón, se, se cambió la forma de, de obtener el, el, el carbón y eso detonó de nueva cuenta que los pequeños productores este, eh, propietarios, por así decirlo, empezaran a trabajar, no los pequeños productores, en lugar de, los, de las grandes minas que podrían, o de las grandes empresas que eventualmente podrían tener una mayor eh, seguridad en el trabajo. Pero eso va a ser una segunda parte. Hoy lo, lo, lo que se tiene en donde nos tenemos que enfocar es en cómo será la estrategia para rescatar a los mineros. Para saber de qué estamos hablando, para saber cómo es este trabajo, yo le agradezco a Juan Ángel. Juan Ángel es un minero precisamente del sitio en donde está en ese momento la, la emergencia en Coahuila y yo le agradezco esta comunicación para poder entender qué es lo que está sucediendo justo en este momento a una semana ya de esta tragedia. Juan Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, señor. Oye, Juan Ángel, dime algo. ¿Tú trabajas... En este en el mismo sitio conoces a los mineros que siguen atrapados? No, no. Bueno.
6: Bueno, sí. No, 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 no los no los conozco. Pero,
2: pero conoces el lugar.
6: Pero pero el, el, pues en los lugares de trabajo más o menos eh, tuvimos rumbos por ahí anduvimos por ahí pero en ese tiempo pues se trabajaban la mina una mina que había parece que se llamaba los Marías o la María no me acuerdo me uh -huh. recuerdo bien entonces este esa, esa mande
2: sí te escuchamos
6: esa, esa, esa mina pienso yo que estaba como ya ya estaba este abandonada o ya estaba dada de baja, está llena de agua, ¿verdad? Entonces la gente comentaba que habían topado con un, un río, de con, con un brazo del, del río, con un venero, y, y pues yo pienso que los veneros, la, el agua fluye más despacio, entonces ellos deben de haber topado en, un, en los cañones de la mina para que se les haya llenado de rápido los las galerías de ellos las es. minas de ellos.
2: Oye Juan Ángel, dime, dime algo, eh, no dije tu apellido, Juan Ángel Garza Hernández. Sí. Tú eres minero, tú has sido, tú tú conoces cómo es el trabajo para la extracción del carbón en esta zona.
6: Eh, en, en parte sí porque trabajé varios varios años en en los pozos, en las minas de Rastre, en la empresa de la Florida. De aquí, de, de, de Minas, la Florida. Uh -huh. Entonces, este pues tenemos un, una poca experiencia. No vamos a decir que tenemos al 100%, ¿verdad? Pero en lo que trabajamos, pues sí
2: tenemos experiencia. Uh -huh. Es el carbón. Oye, sí. eh, y tú has, tu familia ha vivido en carne propia lo que han significado estos accidentes.
6: Así es, sí y este, en el, en el dos en el dos el 23 de enero del 2002 nos pasó el accidente y, y pues, sufrimos lo que sufrieron otros antes, ¿verdad? Antes de nosotros, u otras, otros otras inundaciones también y, y pues, no queríamos que nos pudiera pasar esto, no pensábamos que nos pudiera, nos fuera a pasar. Y en nosotros, esa,
2: en esa ocasión, en el 2002 entre sí. las víctimas, si no me equivoco, estuvieron tus hijos.
6: Así es, sí, se murieron tres,
2: mm. tres hijos tuyos. ¿Qué fue lo que pasó sí. en ese, en eh, esa ocasión?
6: Pues estábamos trabajando igual, igual, que, igual que toda la gente que, que trabaja en las minas y entonces, este, se nos vino también una inundación por agua acumulada de otras minas que ya estaban ahí por ahí cerquita. Eh, como no teníamos planos, no teníamos cómo detectar que hubiera otro cañón porque esas minas ya estaban abandonadas y estaban probablemente llenas de agua que no las revisamos, ¿verdad? Pero estaban llenas de agua porque tapamos con un cañón y estaba colgado hacia, hacia donde andábamos nosotros. Entonces, toda el agua de esas de esos minas comunicadas este, se vino con nosotros el agua y, y nos arrastró. Nos llevó toda la gente, se llevó... Pues hizo un que otro derrumbe, ¿verdad? Poquito, no, no, no se derrumbó mucho porque estaban muy bien arreglados los, los cañones, estaban bien bien protegidos con madera. Uh -huh. y, y ahí, ahí, este, pues, perdieron la vida los muchachos, Algunos todos quedaron vivos con la esperanza de nosotros de sacarlos vivos, pero pues nos ganó el agua, nos ganó el agua y, y el agua se retopó y subió sobre el brocal del pozo. Entonces, pues ya tuvimos que hacer labores de bombas y todo eso para, para desaguar esa agua, porque el agua acumulada la puede sacar uno, menos la que es en veneros en, en mayor escala, pues se va a batallar.
2: Claro, claro. Eso pasó hace 20 años, ¿Qué, sí, hace, ¿Cómo hace, lograron claro. en ese momento la, la, la recuperación de, 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 de sus hijos y de los otros mineros?
6: Pues sacando, sacando el agua, ¿sí? entonces nos, nos apoyaron la, las empresas, nos, nos apoyó el gobierno y, y nos, nos dio la mano con, con todo lo que se pudo, ¿verdad? O sea, para, es similar
2: para... a lo que está sucediendo ahora, sí, se bombeaba sí, el sí, agua sí. y después, ¿qué pasó? ¿Lograron bajar? ¿Cómo lo sí. hicieron?
6: Pues bajamos igual normalmente, como bajábamos primero en el bote, después trajeron unas canastillas y, y, y bajamos en, ya en canastillas con más seguridad, ¿verdad? quitamos el bote, colgamos las canastillas del cable del malacate y por ahí, ya encerrados en una jaula, pues bajábamos para abajo. Eh, este, y empezamos a, a rescatar a la gente esto quiere, eh,
2: esto quiere decir que lo que estamos viviendo hoy lo que se vivió lo que tu familia vivió hace hace 20 años pues es una tarea es un oficio de un riesgo muy grande muy alto así es uh -huh. y qué, qué, qué opinas tú de de esta decisión eh, de, de reactivar eh, la, la explotación o, o o la, la tarea que hacen pues incluso estos eh, este pequeños productores de, de la región
6: es que aquí en, en, en los pequeños productores nos falta equipo es una para la seguridad de los de los trabajadores verdad entonces el el encargado que es el, el palero que es el que manda abajo él, él tiene la, la obligación de revisar todos los lugares antes de empezar a trabajar uh -huh. tiene, tiene que ir y ver si fluye agua o no fluye si hay gas o no hay gas y si mira que está lagrimeando el carbón que en muchas partes lagrimea nada más, uh -huh. pero eso está avisando que más atrás hay agua uh -huh. en, la, en 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 estos, en estos pequeños pequeñas minas, ¿verdad? porque son pequeñas, no son empresas grandes uh -huh y entonces ahí hay que meter la turbina antes de empezar a trabajar para detectar a ver si hay agua o no hay agua. Las turbinas son las brocas las que se meten al carbón. Claro, la, tienen que estar
2: haciendo pruebas hasta de cuenta. Sí, para, ¿no? para, pruebas para, a ver para. si hay agua del otro lado, sí. si hay agua muy cerca, o si hay a gas, ver. o si hay Así otra es. situación que los pueda que los pueda poner en riesgo. Es un sí. pozo, es un pozo sí. este vertical, y es un tambo, sí. y es un malacate, sí. En alguna ah, ¿sí? ocasión he estado con ustedes, en varias ocasiones he estado con ustedes allá en Coahuila sí. y entiendo muy bien cómo, cómo se trabaja y el riesgo de todo bueno, esto. ¿Sí? Esto vale vale la pena, les pagan bien. ¿Quién les compra el carbón?
6: Pues la la misma empresa la el, la, la empresa tiene la concesión al al, al de esas de, de esas minas, pues a él a es al que se les vende a la empresa es a la que se le vende el carbón. O a, otro, o a otra empresa que llegue, también se le puede vender, pero ya, ya por medio de la de la empresa mayoritaria, que es la de la concesión. entonces este, Es decir,
2: ustedes, ah, alguien, por ejemplo, yo no sé si tú tienes un pozo, no sé si tu familia tiene un pozo de carbón, ustedes se lo venden a una empresa más grande,
6: no, y esa nosotros, empresa más no, grande
2: eh. se lo vende a la Comisión Federal de Electricidad, ¿así es? Sí, así
6: es. Así, así es. Uh -huh.
2: ¿Y cómo les pagan? ¿Por tonelada?
6: Por tonelada, sí, y calidad.
2: ¿Y más o menos cuánto, cuánto reciben por tonelada de carbón? Bueno,
6: ahorita, ahorita no estoy no, no, no muy seguro, pero
2: debe estar en unos mil pesos la tonelada. Mil pesos las toneladas, la tonelada. ¿Cuánto? Sí. Eh, es, es decir, ¿cuánta ganancia pueden tener en un pozo? ¿En un pozo eh, artesanal? ¿En un pozo como no no de una gran empresa sino de un de, de, como el como el, el, el pozo como en el que se registró la tragedia en la cual están trabajando. ¿Qué ganancia bueno, pueden tener todos los días?
6: Depende, depende del tonelaje que saquen a la semana. Y, y los, los pozos no, no producen mucho, mucho carbón, sino el, alrededor de 300 toneladas por semana. Depende de los carboneros que traiga y depende cómo esté el manto de carbón también. Porque ese es un carbón muy chico de para, para producir. Pues se batalla para completar las 300 toneladas por semana.
2: O sea, la meta que les ponen son más o menos 300, 300 toneladas por... Pues,
6: pues sí, se la, se la pone uno mismo como carbonero. Porque uh -huh. si, no, si yo soy carbonero... Pues a mí me pagan ahorita, en la actualidad pagan a 100 pesos la tonelada o entre 100 y 150 pesos
2: al, al carbonero. 100 pesos la tonelada, la meta es de 300, son 30 mil que se tendrían que dividir entre cuántas personas. Uh,
6: eh, entre 6 seis, entre seis, seis, a 12 personas.
2: Sí. Entre, de, vamos a poner un promedio si son seis a doce entre diez personas más o menos.
6: De carboneros para, para, para pagar carboneros, sí, para pagar tonelaje. Y, pero faltan faltan los rayados, falta el palero, el ayudante del palero, el, el planchero, el malacacero los, los hueseros de afuera los respiradores. Eh, entonces eh, completan entre quince y diecisiete personas tienen que trabajar y el dinero ahí se reparte falta pagar también la renta de los de, de los compresores muchos no tienen compresores y hay que rentarlos hay que pagar la madera hay que pagar el seguro impuestos entonces
2: no pues esos 30 mil pesos a la semana divididos en todo eso más es o menos cuánto gana un, un minero en un pozo de carbón
6: un minero según las toneladas que eche. Sí, sí. Y, y echa, echa 30 toneladas él a, la, a la semana, uh -huh. por decir algo, ¿verdad? ¿no? Porque son seis días, son cinco toneladas diarias. Uh -huh. Más o menos. Y hay, hay gente que echan menos y otros otros pues le cerquean a echar sus cinco toneladas o seis. Porque es, es como le digo, según el manto, la altura del manto... La, la tierra que tenga el carbón Porque tiene franjas de tierra Y hay que
2: quitarlo Pero a ver, a 300 pesos la tonelada Más o menos
6: No, no A él le sale a 100 pesos la tonelada De 100 a 150 No sé cómo, cómo están ahorita los precios verdad Pero la última, El último año que trabajé Yo los, los pagaba el patrón a 100 pesos Y, y de ahí tenía que repartir De de todas las toneladas que sacaba, de las 300 que sacábamos, tenía que pagar por los trabajadores, ¿verdad? Y y, y, lo, y todos los gastos de madera y todo eso. ahorita En la actualidad ahorita ya está más caro todo eso. Pues entonces
2: queda, no pues, a ver, en negocio entonces arriesgar tanto la vida? Más o pues, menos, ¿cuánto le queda en promedio? Y yo, yo sé que son muchas las tareas, el malacatero, el minero, uh -huh. el, en fin, sí. son... son están muy divididas. El que menos gana, aproximadamente, el que menos gana y el que tiene que ir hasta el fondo, hasta los 60 metros de profundidad, ¿cuánto le dan a la semana? Más o menos.
6: Bueno, son como 3 mil pesos los que
2: gana 3 mil pesos a la semana. Sí. Y tiene que trabajar, hay que recordar, con un calor infame, hace mucho Pero, calor, una humedad sí. del 100%, tiene, tiene y una puntos. oscuridad enorme. Sí, la
6: oscuridad sí, pero el el, el calor sí, tiene comunicación en otros pozos porque siempre se hacen de a tres o de, o de dos pozos a tres y si hay más por ahí cerquitos pues se comunican para que haga el tirón de aire, entonces sí hace calor por el exceso de trabajo, ¿no? pero
5: claro.
6: eh, abajo también hace aire, abajo porque los claro. pozos espiran expiran y da vuelta el aire claro. por los cañones.
2: Ha tenido, tu familia ha tenido que pagar un precio muy alto y el precio más alto ha sido la pérdida de tus hijos. Te, te, te conocimos ayer, ayer esta historia, ayer en el noticiero, ayer en Hechos. Este, sí. Te agradecemos mucho tu, tu, tu confianza, te agradecemos mucho que, que nos permitas conocer qué es lo que está sucediendo. Y finalmente, Juan Ángel, aparte saludos a tu esposa, saludos a, a tu ah. señora que la conocimos ah. también ahí en la, en la televisión. Este, ah. Finalmente, Juan Ángel, dime algo, eh, ¿qué opinas? De, 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 lo que está sucediendo en esta, en este pozo donde se está trabajando, donde es muy probable que ya puedan entrar a buscar a los trabajadores.
6: Pues, pues lo que pienso, lo que pienso yo que pues ahí nomás lo que hay que echarle muchas ganas porque pues ojalá ellos quiera y estuviera alguien vivo por ahí ¿verdad? en un rincón, en un, en un vacío que haya como cuando se hacen los caídos abajo, se que queda la campana para arriba, este, y encontraran a alguien vivo, porque es la esperanza de nosotros los mineros, ¿verdad? Mm -hmm. que la familia que anda abajo trabajando pues que no le pase nada pero pues pasan los accidentes y pues no tiene culpa nadie únicamente pues el destino ¿verdad? que así nos toca y y a veces también falta de, de precaución de nosotros mismos como, como mineros ¿Por qué? Porque vemos que está saliendo el agua eh, No no le ponemos atención mucho porque el carbón se ablanda y tumbas más carbón Entonces nos empieza a entrar la, la avaricia del dinero y, y queremos producir más, para ganar más dinero la otra, de que traten a los muchachos bajando el nivel de agua, y sí los, sí los rescatan a todos. Sí. Sí. Ojalá que
2: así sea, Juan Ángel. Ojalá que así sea. Y finalmente ganar dinero es correcto. Ganar dinero está bien porque quieres hacer sí. un patrimonio, porque, no, quieren sí. vivir, porque quieren vivir mejor, ¿no? Eh, es, es, ahí no está el problema. El problema, creo yo, no sé si tú coincides conmigo, el problema está en tener... Más seguridad, más respaldo, más apoyo, más recursos, más apoyo para que ustedes tengan la tecnología, los recursos, las máquinas y las garantías ah. de seguridad para los muchachos que hoy están bajando a los pozos.
6: Es, es, es lo mismo que siempre he opinado yo, que la, la seguridad es la, es la buena. Uh -huh. Aparte de, de, de que hubiera alguien de seguridad que la, la hiciera, que se cumpliera la seguridad, ¿verdad? Porque... Claro me ha topado, me ha topado con inspectores que se ponen muy muy duros con la seguridad y al último pues no no trae nada en la bola porque pues no no bajan o, o, no, no, sabe, o
2: no no saben lo que hay no, allá abajo pues no no, quieren, no, previen, pues, no, previenen,
6: no previenen ningún accidente claro por qué? porque bajan ellos revisan y se salen y se bajan o sea que no claro. están con el trabajador
2: claro no, ese es el problema, estar cerca del trabajador sí. y conocer Ajá. bien, porque de pronto las capitales, las ciudades y las empresas están muy lejos, están sí. muy, muy lejos de lo que está sucediendo ahí. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Juan Ángel.
6: Ándale, aquí estamos para servirles en lo que
2: podamos. Aquí estamos. Gracias, es Juan Ángel Garza Hernández, que ellos mismos ya nos decía vivieron una tragedia. Imagínate, Anita Miguel, se le murieron tres muchachos. Tres hijos y 20 años después, anoche la señora lloraba porque es una herida de la que nunca se recuperó, jamás. Y no solo no se recuperó, sino que siguen trabajando de la misma manera que hace siglos, ¿no? De la misma de la misma forma en la que hace siglos. Bueno, pues, va, va eh, en lo que está sucediendo, ya veremos, ojalá, en, eh, en lo que nos queda de programa, se pueda... este eh, se tengan más noticias de lo que ahí está sucediendo. Nos están eh, preguntando también de la quema de negocios allá en Guanajuato. Lo vamos a retomar, si nos permite inmediatamente después de una pausa.
3: También se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, mire, en un ratito estamos tratando de. de ¿Cómo le diré? No, no, no es censura, es nada más por respeto a. a a la audiencia ponerle un bip, ¿no? A, a, pues a las expresiones de, de estos eh, grupos armados que estuvieron este, quemando los negocios, quemando las tiendas, los abarrotes, los oxos. Este, hay videos de unos niños gritando. Eh, en esta quema de oxos, Miguel, que al ratito, en sí. cuanto nuestro productor, no, nos permita, porque hay mucha mala palabra. Uh -huh. este, pues... De, 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 es, una, es una muestra de, la, de que la violencia es brutal y es dolorosísima para todas las personas, nada de que ah, es que son grupos armados que andan por allá. Imagínense usted la angustia también allá en Jalisco, que un ratito lo vamos a platicar con Mayeli Mariscal. Imagínese usted que va la mamá, el papá o la mamá, una criatura, un niñito y de pronto lo paran en medio del camino, le dicen bájese unos sujetos con armas, la mujer agarró a la niña como pudo, le prendieron fuego al carro y, y lo que escuchábamos en la Ciudad de México, en la cada vez más lejana Ciudad de México, se le dedicó esta mañana un minuto y medio a hablar del tema. Y se dijo, ah, y se quemaron on, un, unos oxos, así nada más. No es un drama. Es la forma en la que llegaron, balancearon, lanzaron combustible, prendieron el súper y le decían a la gente, órale, vámonos a la fregada porque aquí se van a quemar todos. Es terrible lo que está sucediendo. Sí tiene una dimensión muy grande, mucho más grande, desde luego, no se puede dejar únicamente a nivel de que ah, es que son los malosos y, y, fue, y agarraron a uno del ir de un, un cabecilla del cártel Jalisco y que por eso y ya y hasta ahí llegamos. Entonces no se puede hacer nada contra los malosos ya de plano. Se van a bajar las manos. Entonces, para qué tanta discusión, que si la Guardia Nacional aumentó de 40 a ciento y pico mil, y que, o sea, es demasiada discusión, demasiado discurso y muy pocos, y muy pocos resultados. Y estoy hablando de gobierno municipal, estatal y federal. Mayeli Mariscal es nuestra compañera del Heraldo Radio allá en Jalisco. ¿Cómo estás, Mayeli?
10: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buen día, buen día al auditorio, pues eh, así es, tal como lo narras, la verdad es que sí fue una tarde complicada para quienes se trasladaban también en el transporte público y se les pidió eh, descender, pues eh, tal cual, no de forma muy amable, y posteriormente pues se eh, incendiaron estos camiones de transporte público en el municipio de Zapopan para atravesarlos en algunas vialidades el día de hoy el gobernador de Jalisco ya salió a emitir un mensaje a través de sus redes sociales posterior a sostener la reunión de seguridad, esta reunión semanal que se lleva a cabo en donde participan los presidentes municipales de la zona metropolitana, en donde, por cierto, se declaró en sesión permanente esta mesa metropolitana de coordinación de seguridad. Y bueno, eh, parte del informe que rinde sobre estos hechos el gobernador pues da cuenta de un presunto delincuente abatido, cinco detenidos, estos eh, pues todos por las Fuerzas Armadas Federales, eh, quienes implementaron un operativo de seguridad en el municipio de Ixtlahuacán del Río, con los límites con el municipio de Cuquío, y de ahí es que se desata pues toda esta serie de bloqueos. Eh, estos eh, operativos pues estuvieron eh, eh, destinados para detener a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, el RR y el APA, y eh, pues estos bloqueos, dijo Enrique Alfaro, eh, pues fueron para impedir que pudieran acudir a algunas fuerzas eh, a brindar refuerzo a quienes estaban pues enfrentándose en esos momentos con los civiles armados, por lo pronto, eh, pues también se dio cuenta de seis puntos en la zona metropolitana, todos en el municipio de Zapopan, en donde se eh, tuvieron cuenta estos bloqueos, también se incendia un camión de una empresa refresquera, una tienda de conveniencia, y eh, pues se eh, derivan también algunos decomisos por parte de las fuerzas federales, en donde son nueve los vehículos, eh, cinco personas detenidas, un vehículo tipo monster eh, con blindaje artesanal, así como también más de treinta armas largas, cuatro metralladoras y eh, también algunos explosivos. Dijo Enrique Alfaro que bueno se estará reforzando también la seguridad y la atención por parte de todas las comisarías municipales, adicionalmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya se destinaron 750 elementos más aquí en la entidad, estas eh, pues fuerzas para reforzar eh, esta seguridad en caso de que se registre alguna otra enfrentamiento o alguna situación de violencia. Y lo que no se mencionó, había un operativo que inició desde el día de ayer en la colonia Providencia, en un inmueble en los cruces de Verona y Asís. Todavía no se tiene eh, cuenta de este este cateo. Todavía están las fuerzas federales en las calles de esta colonia, de la colonia Providencia, ya en Guadalajara, y pues estamos al pendiente todavía la información, eh, pues aparentemente está en proceso, en espera de que se dé cuenta también. Y lo que llama la atención es que durante todo este tiempo de los bloqueos, por parte del Estado, por parte del municipio, no se reporta ninguna detención de estos civiles armados que estuvieron haciendo que las familias descendieran de sus vehículos y provocando pues esta serie eh, pues de incertidumbre que se vivió eh, ayer por la tarde-noche en el municipio de Zapopan, Javier. Uh
2: -huh. eh, vamos a escuchar, si me permites, Mayeli, lo que dijo el eh, gobernador Alfaro.
3: Lo de ayer fue producto
2: de un operativo que fuerzas
3: federales realizaron en el municipio de Esclavacán del Río, para eh, enfrentar a grupos de la delincuencia organizada que a su vez como reacción eh, intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto estos actos generaron quemas de tres camiones de dos vehículos eh, particulares, de un camión de refrescos y de una tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara, y adicionalmente en Ixtlahuacán, en los ingresos de Ixtlahuacán, siete vehículos también quemados. Afortunadamente, en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales.
10: Pues ya escuchamos ahí parte de lo que mencionó esta mañana Enrique Alfaro y pues por supuesto seguimos al pendiente para eh, dar cuenta no. en caso de que surja más información.
2: Oye Mayelina, eso es digamos que la, la, la parte formal, la parte oficial, pero la gente, la gente que comenta porque pues veo que en algunos eh, en algunos lugares pues se suspendieron las clases, los, eh, bueno, en algunas universidades que son los únicos que, que tienen la que están ya regresando, no hay clases en en los otros niveles, pero incluso la embajada de Estados Unidos también ha llamado a a sus trabajadores a que tengan precaución, ¿No?
10: Así es, y pues bueno, la incertidumbre todavía en las calles, principalmente del municipio de Zapopan y de toda esta zona eh, de de donde surgieron estos eh, la carretera Saltillo donde surgieron estos bloqueos pues sí eh, surgió la alarma sobre todo a través de eh, pues mensajerías de WhatsApp se estuvo llamando a los vecinos a permanecer en sus hogares a evitar transitar en la zona y es que también en Periférico y la Experiencia se dio cuenta de clavos denominados como ponchallantas, se reportaba más de 20 vehículos afectados los cuales pues por parte de las autoridades no se ha dicho si es que se les va a apoyar de alguna forma, estos obviamente son vehículos particulares que eh, pues se vieron dañados y pues con el temor también de eh, poder sufrir algún tipo de eh, pues daño patrimonial mayor al que eh, pues surgieron con estos ponchallantas
2: no, y me temo que... ¿Quién va a responder? ¿Quién va a pagar? ¿El municipio? ¿Sapopan? ¿El gobierno del estado? ¿El gobierno federal? ¿El gobierno federal quién, quién va a decir, oye, pues vamos a apoyar? Nada, si tenían seguro, pues también habrá que ver, ¿no? El asegurador, la, la empresa aseguradora te va a decir, no, pues estabas asegurado por accidente, pero no porque llegara el cártel Jalisco a quemarte el carro. Digo, ahí el ciudadano es quien al final estamos pagando todas estas consecuencias, porque esto le van a dar la vuelta mañana a todos, desde el gobierno federal hasta el municipal, le apuestan a que ya no ceda y que se quede por ahí como una anécdota violenta nada más. Qué cosa tan terrible, Mayeli, muchísimas gracias y mucho cuidado.
10: Claro que sí, seguimos al pendiente.
2: Gracias, es eh, nuestra compañera de El Heraldo Radio allá en Jalisco, eh, Mayeli Mariscal, y bueno, mire, eh, vamos a darle una dimensión, le voy a. Le, le, o ayúdanos eh, un poco, Miguel, a describir sí. es el video de la forma en la que entraron estos sujetos, sujetos, además, este, con, con ropas, este, eh, pues parece un uniforme, ¿no? Parece un uniforme de un militar. grupo militar. Sí, exacto, son uniformes tipo militares.
4: Esta es una imagen de precisamente de del momento en el que ingresan tres hombres. Voy a ir narrando exactamente cómo, cómo va a ir transcurriendo el video, Javier. Es un video, evidentemente, de muy pocos segundos. El hecho es de que estos sujetos ingresan. Traen el rostro cubierto, traen chaleco antibalas y, como tú decías, los tres traen un uniforme tipo militar. Ingresan a esta tienda, en la cual estaba abierta, en donde se encontraba una mujer con una niña... Yo calculo aproximadamente como de entre los seis y los ocho años. La madre estaba con este, con su hija, comprando algunas cosas en este lugar. Cuando entran los tres sujetos disparando, lanzando una especie como de bombas molotov, de estas bombas que, bueno, de estas botellas.
2: Es combustible.
5: Tienen, uh -huh.
4: Normalmente combustible con un trapo encendidas, ahí mismo las revientan y se empieza a incendiar. Y posteriormente se escuchan los gritos. Vamos a escuchar unos gritos de fondo, que son los gritos de la niña y de la señora. Evidentemente espantadas cuando salen corriendo. Ellas, por fortuna, logran salir y estos sujetos siguen disparando. Vamos a... Pero
2: además, pero además para agregarle en toda esa escena, imagínese un Oxo, todos conocemos sí. un Oxo. Imagínese que revientan los, las, las, las puertas o entran, ¿no? Gritando y demás. Afuera ya le habían prendido fuego a un, un carro, un vehículo estacionado y se metieron a quemar allá adentro con la clientela y, desde luego, con los trabajadores también. Vamos a escuchar. Sí, estaban abiertos.
3: ¡Córrele, córrele, a la verga!
2: ¿Córemos? ¡Una
3: gente,
8: señor la verga! ¡Una gente, señor Bencho, a la verga! ¡No más, a la verga! Cierre, cierre, cierre.
2: Y eso... A, a esas balaceras, a esos gritos, a esa angustia, imagínese el fuego, las llamas que de inmediato pues empieza a correr, ¿no? Porque son bombas con gasolina, con una mecha, afuera está un carro encendido, eso pasa allá adentro. Evidentemente, los discursos, que, que, que me queda claro que todos los políticos quieren dar tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? que todos los políticos quieren hablar poquito de esto, y darle tranquilidad y decir, pues son los malosos, pues no son nada más los malosos, ahí están los ciudadanos, ahí están los niños, las niñas, las mujeres, las mamás, los ciudadanos, los vehículos, todos involucrados en medio de toda esa situación. Y se escucha muy diferente la forma en la que fueron a atacar este negocio a este, pues, cualquier, otro, cualquier otro discurso. me queda claro que esa es en la tarea de los políticos, ¿no? La tarea de los políticos es bajarle el tono, bajar el volumen, minimizar, tranquilizar y tratar de, de seguir adelante. A final de cuentas y para irnos ya al siguiente al siguiente tema, este eh, Miguel, dime, dime algo eh, eh, y, y para hablar precisamente de la parte ciudadana en todo esto, ¿se sabe ya qué fue lo que detonó esta situación?
4: Sí, Javier. Eh, resulta que en la zona de Ixtlahuacán del Río, las autoridades tuvieron la información que se estaba llevando a cabo una reunión precisamente entre integrantes de la delincuencia organizada, específicamente del cártel Jalisco Nueva Generación, que operan tanto en el estado de Guanajuato como en la zona del estado de Jalisco. Era una reunión de responsables de cada una de las zonas, estaba el de Zapopan estaba el de Irapuato, estaba el de Celay es decir, había un grupo de integrantes de la delincuencia organizada de estos jefes del cártel Jalisco Nueva Generación eh, áreas de inteligencia que tenemos que reconocer del ejército mexicano se enteran de esta reunión y es precisamente el momento en el que llegan, el operativo en sí se llevó a cabo en el municipio de Ixtlahuacán del Río, muy cerca de la zona de Zapopan, en el estado de Jalisco. Hay uno de los presuntos líderes muerto y hay otros por lo menos cuatro detenidos. Y precisamente como llegaron todos estos jefes de zona, estos jefes territoriales del, del cártel de Jalisco en ambas entidades, pues por eso es que había un número importante de sicarios, había un número importante pues, de la gente de seguridad que los acompaña. Por eso fue que se dieron acciones en los dos estados, porque sí fueron detenidos por lo menos cuatro cuatro líderes de zona, cuatro líderes regionales de esta organización criminal que nació en el estado de Jalisco. Eso es lo que, Eso es lo que inicia el operativo y eso también es lo que provoca la reacción de este grupo del crimen organizado. No fue otro grupo, no fue una lucha entre criminales, no, única y exclusivamente fue una reacción en los dos estados del cártel Jalisco Nueva Generación por la detención de algunos de sus líderes regionales, señor.
2: Y veremos. Eh, estamos investigando, desde luego, qué ha sucedido con los, eh, pues los, los, criminales que fueron, que fueron detenidos. Yo le agradezco a Noar Salvador García, presidente de México SOS en Jalisco, que nos acompañe esta tarde. Eh, Noar, buenas tardes. Muy buenas tardes, con gusto estar aquí contigo. Al contrario, ¿te parece un argumento suficiente lo que ha sucedido en las últimas horas? Eh, se ha dicho, bueno, pues es que como se reunieron, eh, se desató la violencia.
9: No, obviamente no es un argumento suficiente el hecho de que exista un operativo federal para llevar a cabo la detención de grupos selectivos y que no existe una coordinación con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales para que se eviten acciones como la que aconteció ayer, donde hubo, donde hubo al menos... Eh, tentativamente cerca de 14 puntos aquí dentro de la zona metropolitana de Guadalajara que fueron intentados tomar solamente hubo en cinco donde se prendieron vehículos donde hubo ataque en contra de la ciudadanía en el resto no se concretaron pero esta falta de coordinación entre el gobierno federal para con el estado de los municipios pues deja a la ciudadanía en esta dos obras, en esta incertidumbre y la imposibilidad de poderse guarecer y tener seguridad para sí mismos, porque tanto fueron atacados vehículos oficiales, vehículos de transporte, como hubo vehículos de particulares que fueron incendiados, hubo lesionados, hubo personas que sufrieron ciertas quemaduras, y pues todo esto es a raíz por la falta de coordinación que te estoy mencionando. Es un hecho lamentable la falta de inteligencia con la que operó la Federación y la falta de coordinación por la. no existe confianza con el gobierno estatal con la finalidad de haber evitado pues, todo el que está facilitando
2: todo. Ahora, en, en muchas eh, ocasiones, Anuar, hemos escuchado eh, esta justificación, en este caso, pues fue la reunión, en otro caso dicen, bueno, es que se están disputando el, el control del territorio y entonces, pues por eso. Y también hemos escuchado, no, bueno, es que como hay tantos cárteles, pues debería de haber nada más uno. ¿Dónde desde, eh, tu, desde tu análisis como presidente de México S.O.S. en Jalisco, eh, podemos empezar a encontrar la salida.
9: La salida es, hay que combatir al crimen organizado de manera frontal, pero no una guerra como ha ocurrido desde aproximadamente 15 años para acá. Eh, la manera de combatirlos es yendo por sus finanzas. Está la Unidad de Inteligencia Financiera, que perfectamente puede establecer el tema de lavado de dinero para irle quitando los recursos, cosa que no ha sucedido. Existe, tenemos Eido, que es la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la cual pudiera ir
2: también en Pero, contra esta, de estas dos organizaciones, perdón que te interrumpa, Anuar, sí. esta, estas, estas no, no organizaciones, instancias, eh, ¿no están de pronto más eh, eh, con más tarea política que de seguridad?
9: A eso iba. En este sexenio lo hemos visto así. Es una cuestión 100% política la que están usando en vez de utilizarla para combatir frontalmente el crimen organizado. Y pues no hay resultados. Entonces se ha fortalecido el crimen organizado, no le quitan los recursos, no van contra los grandes capos y los vemos tomar el control del país como ha estado sucediendo y los niveles de violencia pues, ya han superado los sexenios anteriores tal y como están las cifras oficiales. Entonces la manera adecuada sería esa protegiendo a la ciudadanía, cosa que no ha sucedido, teniendo una mejor coordinación, viniendo por el dinero, poniendo a las autoridades a funcionar de manera correcta, en vez de estar dando bandazos como el que ocurrió ayer, que lo único que hacen es evidenciar la falta de respeto para con la ciudadanía y ponerlos en riesgo, tal como Estados Unidos ya lo señaló con la alerta que emitió al estado de Jalisco para todos sus funcionarios del día de hoy, haciendo el señalamiento de grave riesgo que existe para la gente de Estados Unidos aquí, eh, por la falta de coordinación que te estoy
2: mencionando. Uh -huh. eh, para el ciudadano, para el ciudadano de, de Jalisco, o el ciudadano de Guanajuato, o el de Zacatecas, o el de Colima, o el de Sonora, o el de Veracruz, en fin, ¿no? Eh, en, en realidad siempre sale la misma argumentación, incluida la Ciudad de México, con estos enfrentamientos entre, entre los cárteles. Para el ciudadano queda muy nebulosa todas las, eh, todas las instancias, no decimos la policía, y de pronto pues no sabemos si es el, el policía el, el alcalde de, del alcalde, de la presidencia municipal, o la policía estatal, o la Guardia Nacional, o el ejército, o la, o la marina, Quién, en, ¿en quién debe de recaer la responsabilidad? Y desde luego recuperar la confianza del ciudadano.
9: Efectivamente, es una relación conjunta la que tienen las autoridades porque desde las policías municipales son los primeros respondientes y tendrían que brindarle la seguridad a la ciudadanía. El tema es que si no les avisan y de repente empieza a haber narcobloqueos por toda la ciudad y empiezan a incendiar vehículos, pues obviamente no están preparados para este tema. Eh, ah. el tema en particular fue una acción federal, la responsabilidad recae en la sedena en la Guardia Nacional en la Marina y obviamente pues en todo lo que dirige el Ejecutivo pero también debería de dar un apoyo si hubieran estado coordinados por parte del gobierno del Estado y las policías municipales a final de cuentas todos deben de proteger al ciudadano, pero con el operativo de ayer vimos que no hubo esta protección uh -huh.
2: Uh -huh. Finalmente Anuar hay eh, toda una discusión y parecería que la salida está en ya, eh, no, no queda claro si es un decreto, pero es una propuesta que hará el Ejecutivo Federal para que la Guardia Nacional ya dependa absolutamente, aunque los hechos así es, pero que ya dependa formalmente de, eh, de la Sedena, del Ejército. ¿Está ahí la solución? ¿Cuando se logre esa medida, se evitarán situaciones como las que hemos vivido?
9: Absolutamente no. Lo hemos visto desde Felipe Calderón, que declaró la guerra y lanzó el ejército a las calles, que no dio resultados, nada más dejó un baño de sangre. Pero no nada más eso, constitucionalmente hay una imposibilidad del presidente para hacer eso, porque dice muy claramente que la Guardia Nacional será eh, una institución de orden civil. Entonces se estaría contraponiendo con la propia constitución y hay muchas acciones de inconstitucionalidad que se pueden promover en contra de eso. Nunca ha sido la opción del ejército, él mismo lo decía antes de tomar el gobierno siempre lo hemos sabido lo que debería hacerse es profesionalizar a las policías por la proximidad social y poner a trabajar de manera conjunta y coordinada a los aparatos federales con los estatales con la finalidad de quitar los recursos del crimen organizado y pues que el gobierno demostrara que es el brazo fuerte de la seguridad en México recordemos que ningún grupo uh -huh. puede en contra del gobierno si el gobierno así se decide temas que nos han decidido
2: Anuar, ah, te, te agradezco mucho y que, y que tengas además este este análisis eh, frío, no sin eh, y esto si me permites déjame compartirlo con, con nuestros amigos en todo el país porque tú mismo has sido víctima de violencia ahí mismo en Zapopan.
9: Así es. Uh -huh. Hace 15 días, bueno diecisiete días, sufrí sí. un atentado eh, donde estuve tres días en coma. Gracias a Dios ya estamos de regreso. Eh, pero efectivamente un atentado por mis labores a favor de la ciudadanía eh, defendiendo víctimas en contra pues de todos estos grupos delictivos
2: que se dedican a atentar contra ellos Anuar cuídate mucho te enviamos un abrazo y te agradecemos esta comunicación que esperemos sea mucho más permanente
9: claro que sí un gran saludo me gusta saludar.
2: gracias es Anuar Salvador García fue precisamente hace unos días y estuvo como ya nos dijo estuvo en una situación de muy alto Riesgo por su trabajo en SOS Jalisco, ¿no? Como presidente de México SOS en Jalisco. ¿Qué, qué situación está tan, tan difícil, tan terrible? Oigan, nada más eh, antes de, de la pausa, Anita Miguel, este, bueno, ustedes ya no tienen que estar comprando sacapuntas, plastilina, lápices, cuadernos, ya todo eso ya, eso ya fue. Yo sí,
5: yo sí, para mi nieta
2: no la nieta ni pero día día si apenas <ríe> ah, <todavía no. ríe> ya, seguro ya le quieres comprar la mochila y todo eso Dale, para tan años. Sí ya
5: tenemos una mochilita sí 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 le leo oye pero
2: nada más déjame decirte Anita le compraste la mochilita pero espérate porque si, si tuvieras que irle a comprar el zapato la calceta la blusa la falda el uniforme, el cuaderno, el sacapuntas, el papel, no, no sé, la lista de útiles escolares era enorme, no sé si sigue siendo así de grande. Sí, y sigue este...
5: siendo
2: así. Exacto. Pero los pobres niños iban, o sea, a cargar hasta les lastiman la columna vertebral.
4: Sí, que ese es otro, que ese es otro tema, ¿eh? la salud por la mochila. Pero es que lo platicamos regresando de la pausa.
2: Sí, porque ya nos pusieron la guitarrita. Volvemos. Fijaos.
1: en Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a solo 38.90 el kilo O la carne molida de res especial 80.20 A solo 87.90 el kilo Sí, a solo 87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos a Agosto 10, aplican restricciones
3: Las noticias en resumen
4: El de Guerrero
5: informó que fue detenido Bruno Plácido Valerio, fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, por el presunto delito de robo y daños en hechos ocurridos en Tlapla, de Comonfort en 2016. El Congreso de Yucatán aprobó una reforma para aumentar 10 nuevas diputaciones, por lo que las curules pasarán de 25 a 35 a partir de la próxima legislatura. La iniciativa también establece que los partidos políticos deberán obtener el 3% de la votación para alcanzar una diputación plurinominal. A menos de dos semanas de la fecha límite para que las ambulancias de la Ciudad de México se regularicen, casi el 50%, principalmente el sector privado, no ha cumplido con el proceso. La coordinadora de servicios de salud y cuidados personales de la Agencia de Protección Sanitaria, Marta Cruz, informó que solo 287 de 562 han cumplido con la norma. El empresario Elon Musk vendió 6.000 900 millones de dólares en acciones de la empresa Tesla para que los fondos puedan financiar un posible acuerdo con Twitter. Esto en caso de que, pierde, de que pierda la batalla legal que tiene con la plataforma de medios sociales. Y con esto vamos a más información.
1: Amigos del Heraldo Radio, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Quieren comenzar a invertir en la bolsa, pero no saben cómo hacerlo? Regístrate en el reto Actimber 2022, el evento de educación financiera más importante de México. Expertos en finanzas te llevarán de la mano con cursos, talleres y conferencias para todos los niveles, principiante, intermedio y avanzado, impartidas por Actimber, la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros especialistas. Aprenderás de economía, finanzas y todo lo que necesitas saber sobre cómo invertir y construir un patrimonio en estos tiempos. Además, podrás poner a prueba tus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real en el que comprarás y venderás acciones de tus empresas favoritas de forma segura con un millón de pesos virtuales y si eres de los mejores podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo ¿Crees que eso es todo? Regístrate hoy en retoactinver.com y obtén 20% de descuento más una masterclass gratis hazlo ahora porque estos beneficios solo estarán disponibles hasta el 28 de agosto para más información sobre el reto actinver 2022 visita visita o llama al 55 59 50 46 60 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde o síguenos en redes sociales como arroba reto Aprende, practica y gana con el reto retoactinverg 2022. Regresamos a las noticias con Javier Alatorre. Gracias, buena tarde.
2: Gracias. Bueno, en este espacio hablábamos de un asunto que parece de película, ¿no? Ya se roban, se roban de todo. En este momento estarán asaltando, sobre todo a las trabajadoras, los trabajadores en el transporte público, que es, es una cosa terrible, brutal, pero de ahí a robarse, además, digo, es, 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 es un asunto que no debería de estar, de estar sucediendo. Desde luego es inaceptable los niveles de violencia que estamos viviendo, de asalto, de robo y de criminalidad. Pero llegó a unos extremos donde robarse un helicóptero parecía como una cosa de película. Aquí lo decíamos, ¿no? En, en esta versión de, de Top Gun, pues por ahí se roban un helicóptero. No voy a decir en qué situación ni por qué pasó. La película está muy buena. Entonces, de, de, de pronto, la realidad va superando la ficción. Mire que robarse un helicóptero. Y esta historia ha derivado ya en temas mucho más escabrosos, mucho más complejos, eh, secuestros, amenazas, en fin, eh, muchísimas eh, situaciones. Pero vamos al principio, independientemente de la cuestión de investigación y de la parte judicial en todo esto, eh, yo va, vamos a ver qué fue, ¿no? o qué, qué podemos saber del origen de lo que pasó en un aeropuerto. ¿Puede alguien llegar y robarse un, un helicóptero? Javier Manso es capitán y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, capitán? Bueno.
5: ¿Qué, capitán? El... ¿Dónde estás? Sí, sí ya te
2: escuchamos, Tocayo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien,
8: aquí estamos, Javier. ¿Cómo, ¿A qué te
2: puedo servir? Estamos aquí oh, en el aeropuerto. ¿Cómo te qué buen, pues, y mira, y qué bueno que estás en, en el aeropuerto, eh, Tocayo. Pa, uno, para que nos des tu opinión de, de, y, de, y qué, qué se comenta, desde luego, entre los, los, los responsables de llevar... Eh, helicópteros, quienes están en los hangares de esta situación de del robo fue un robo lo que sucedió con este helicóptero. Sí,
8: efectivamente, mira, como, como comento, este para ingresar aquí a los hangares tenemos unos filtros, que los maneja Asa, que desde a, a partir de ahí pues va, ellos van checando qué personal entra hacia los hangares. Lógicamente la persona que entró se, como piloto lógicamente le dio la entrada. Esta persona se trasladó al hangar, eh, desconocemos el nombre de quién fue, se trasladó al hangar, donde se encontraba el helicóptero. Ya estando ahí en ese lugar, solicitó el helicóptero, eh, como tengo enterado, para revi revi revisarlo y a ver cuál era su estado hasta ahí. Este señor o este piloto es, es un piloto. tengan en cuenta que sí fue un piloto, que conoce perfectamente bien todo el procedimiento que se lleva a cabo para poder despegar y aquí de los hangares. Esta persona llegó al helicóptero, lo revisó, echó a andar el helicóptero y despegó de él. Tuvo que sacarlo volando, básicamente porque no pueden sacarlo eh, claro. por rodaje, ¿verdad? Una claro. vez que Ahora,
2: hubo... era un piloto conocido, era un piloto conocido por por los responsables de, de seguridad, de en muchas ocasiones, aunque todos los días se tiene que seguir los este protocolos, por ejemplo, en tu caso aunque te conocen, tú tienes que cumplir con todos los protocolos antes de volar ¿Este piloto era conocido?
8: Sí, tiene que ser, haber, haber sido
2: conocido, él sabe cómo se
8: trabaja aquí dentro del hangar, por momento al principio para ingresar al hangar hay un filtro de vigilancia donde él se debe de haber identificado de como
2: piloto para poder ingresar a los hangares ¿Presentan un plan de vuelo? ¿Presentan un plan de vuelo? Bueno, tú quieres salir
8: a volar, lógicamente haces un plan de vuelo o de ruta para que te acudiste a Pero esa persona no hizo ninguno de los planes de vuelo. O sea, que echó a andar en el y despegó y se fue entrando y empiezo a meterte para que no lo detecte.
2: Al, el Uy, te estamos Vamos a estamos Javier.
5: oyendo muy Oye, muy mal, sí Miguel mientras lo, lo, lo recuperamos y escuchábamos todo esto que además eh, es, la, es la cuestión técnica y el procedimiento ortodoxo, porque tienen que ser los protocolos como deben de ser para evitar accidentes de entrada entonces digo, ahora sí que para bailar tango se necesitan dos este señor que conocía muy bien piloto y todo esto pues tuvo que haber tenido eh, la autorización eh, y, 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 el, y pues un cómplice o dos o tres para poder salir volando como si nada.
2: Vamos, ya tenemos comunicación con el capitán Javier Manso. Ahora sí ya te escuchamos, Tocayo.
8: Sí, sí este, Javier, como te comentaba al principio, para ingresar nuevamente tenemos una vigilancia terrestre que es la que nos permita entrar a los hangares. ¿Es, es privada ver...
2: o es federal esa vigilancia? Es
8: federal, es federal. Es una, uh -huh. es una empresa de la, la controla ASA. Uh -huh.
2: ASA, ASA Aeropuerto. ¿Y, ¿Y por qué dice el aeropuerto que ellos no tienen ninguna responsabilidad en el cuidado ah, no, de las aeronaves? Es, es, es que
8: lo que pasa es que al, al pasar ese filtro, esta persona se debe haber identificado como piloto. ¿verdad? Eso que decías de piloto, y lo, de, lo, dejan, lo dejan pasar perfectamente bien y de ahí se trasladó se trasladó al hangar donde se encontraba el helicóptero al, eh, dentro de un hangar dentro de ese hangar solicitó ver el helicóptero y, y lo, lo sacaron hacia afuera de la plataforma y ahí hmm. fue donde supongo yo quiso andar la máquina eh, ¿Y, se y, se, y se fue y para se fue ahora se lo pasar? robó
2: o, o realmente ¿Sí? estaba trabajando qué qué habrá pasado
8: del helicóptero, porque para poder salir nosotros tenemos que hacer un plan de vuelo, un plan de vuelo ya sea local o de ruta, dependiendo lo que vamos a efectuar, pero una vez que echamos a andar el helicóptero nos comunicamos a Radio México y de Radio México nos, comun nos comunicamos a Torre, a la Torre, al control de tránsito aéreo, para poder salir y e nos a la salida, pero esta persona, este piloto, porque es piloto el que se lo llevó, así confirmado, se lo llevó un piloto porque él conocía perfectamente el, el tráfico que hay aquí en el aeropuerto. No salió a cien pies arrastrándose, giró a la de, despegó, giró a la derecha y, y salió como rumbo a, rumbo a Puebla, manteniendo cien pies sobre el terreno. Y a esa altura ni lo checa el radar ni lo checa
2: Torres, no lo ven, no lo. Oye, eh, toc, tocayo parece relativamente simple entonces. Eh, sí, a fin. tiene que ser una persona que conoce
8: perfectamente bien el área de México. Para poder hacer eso, tiene que conocer perfectamente
2: bien el área. ¿Y si no, no hay si no, ninguna responsabilidad de, de, del aeropuerto, de los hangares, de la zona federal? Dicen, no, no pues no, eso ya no es culpa mía. No, no es culpa porque la, la torre, la torre, ella
8: los controla perfectamente bien, pero si es, si es helicóptero, echó a andar en la plataforma y se arrancó y se va por, por así pienso el terreno, no lo detectan. No lo detecta para nada. Y se fue así hasta donde se llevaría la máquina.
2: No pues viene toda, toda, viene una segunda parte. El tiempo se nos vino encima. Tocayo, ¿qué te parece? Eh, y yo sé que tienes muchísimo trabajo, que tienes que estar volando, pero nos gustaría ir reconstruyendo esta historia hasta en es la primera parte, que después se pone mucho más escabrosa con, esta, con este tema del secuestro. En principio sí. te agradezco muchísimo, capitán. Ándele, capitán. Era esto, Cayo. te agradezco mucho. ¿no? Gracias, gracias. Es el capitán Javier Manso. Hemos volado con él. Es un muy buen piloto. Es un muy el buen, buen capitán.
5: Ay, le mandamos un cariñoso saludo. Buenos, buenos recuerdos.
2: Así es, así es. oiga bueno, antes de ver lo de los cuadernos y demás, tenemos el resumen de seguridad y justicia.
4: En cuestión de segundos, más de 20 policías llegaron en apoyo de dos de sus compañeros. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Quienes eran golpeados por un grupo de vecinos enardecidos de la colonia San Juan de Aragón en la Ciudad de México. Los uniformados llegaron lanzando golpes y patadas. Los agentes trataban de someter a dos sujetos responsables, aparentemente, de haber iniciado la pelea. La misión no fue sencilla. Más y más gente se acercaba a defenderlos. Todo inició durante un operativo de revisión de documentos de motocicletas. Los dos hombres supuestamente se resistieron y se lanzaron contra los policías. Pero otra versión asegura que todo comenzó porque los uniformados intentaron extorsionarlos. Después de varios minutos de batalla, dos hombres fueron detenidos y hubo varios heridos, entre ellos una mujer quien pedía ayuda. Las autoridades ya investigan si se trató de un caso de abuso de autoridad.
1: Y el palo
4: Doble emboscada Personal para el combate al secuestro Y agentes ministeriales de Zacatecas Fueron atacados cuando se dirigían Hacia el sur del estado La primera agresión se dio al cruzar Por el municipio de Tabasco Las camionetas de los agentes resistieron El primer embate de armas automáticas También respondieron la agresión un presunto sicario murió. Las unidades siguieron su camino. No terminaban de hacer el recuento de los daños cuando de nuevo se escucharon las ametralladoras. Ahora eran emboscados en Tayahúa. La respuesta fue inmediata. Por fortuna, los gatilleros no lograron su objetivo. Cuatro hombres fueron detenidos y se les aseguraron las armas. El resto de sus cómplices escaparon. Por pedir apoyo a un par de policías de Tlalnepantla, Estado de México, un ciclista fue detenido. que
10: liberaran un paso peatonal a la gente de
4: tránsito. Así lo denunció a través de las redes sociales. El ciudadano asegura que lo único que pidió a los agentes de tránsito fue que liberaran un paso peatonal. ¿Y los oficiales? uniformados al parecer no le hicieron caso pero cuando el ciclista les pidió que hicieran su trabajo, se lanzaron sobre él para detenerlo se escucha el momento en el que tratan de subirlo a una patrulla están están el civil se resiste, al final con todo y bicicleta fue enviado ante un juez de lo civil al parecer pedirle a la policía que hiciera su trabajo, le salió muy caro no
8: hice nada.
2: El reporte policiaco. Y sí, en ocasiones esa puede ser, desafortunadamente la respuesta, no cuando le dicen, eh, ponte a hacer, ponte a hacer tu trabajo. Bueno, a ver, rápidamente, Anita ya le compraste la mochilita, este, a la niña nada más te tienes que esperar porque tiene siete meses, está chulísima. <risa> Está preciosa. No,
5: está un poco pequeña, sí, pero no. ya le leemos.
2: Está, Entonces, sí, sí ya ahí. te vi que le estás leyendo, está hermosísima, pero más allá de que le pueda comprar una mochilita y en fin, el, el gasto fuerte para los, las jefas y los jefes de familia en este regreso a clases está, está fuerte ¿eh? porque... Eh, puede haber muchísimas eh, argumentaciones que si la guerra, ah, esta guerra de los rusos y los ucranianos, cómo le han echado la culpa, que si la guerra, que si los chinos, que si los chips, que si el COVID, este, que si los insumos, que el pleito del SAT con las aduanas, que si está toda la mercancía detenida. En fin, el hecho es que las cosas están carísimas. Diego Céspedes es el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, que nos puede dar un norte de lo que nos vamos a encontrar o lo que están encontrando las jefas y los jefes de familia en este regreso a clases. ¿Cómo estás, Diego?
11: Muy bien, Javier. Saludos a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo están?
2: Bien, Diego. ¿Preocupados porque está todo carísimo?
11: Pues mira, sí. Sí, las cosas sí están caras, eh, uh -huh. si, si tenemos tiempo te platico un poco lo que está pasando en el en el sector y lo hago lo hago muy breve. Eh, realmente la última venta de útiles escolares que se dio en temporada fue en el 2019, porque a partir de la cerrazón de las escuelas en marzo del 20, pues no, no, no hubo demanda y el programa de, de escuela en casa no generó demanda alguna de útiles porque no, no hubo clases. Y esto lo que provocó, Javier, es que se terminara el inventario que había de útiles en casa. Entonces, los comparativos de precios yo los quisiera hacer versus las, la temporada del 19, que es la última temporada normal de clases. Y esto fue, pues la última venta realmente fue hace 28 meses, porque
2: Así desde marzo es.
11: desde marzo del 20 que no se que no ¿Y
2: ¿cómo sobrevivieron? cómo sobrevivieron esos dos años? Pues,
11: pues mira, fue fue muy complicado. El, el sector eh, tiene un lado manufacturero y tiene un lado comercial. El lado comercial había 120 mil pequeñas papelerías a nivel nacional y como 20 mil cerraron sus puertas. Eh, y la razón es que eran negocios pequeñitos que no, pues que no aguantaron y la gran mayoría cambiaron de giro. Eh, la familia pues, X empezó a vender otras cosas, ¿no? porque no había, no, había, no había escuelas, y la verdad es que el sector eh, de abasto de educación no fue considerado esencial dentro del programa de manejo de la pandemia. Entonces pues fue complicado, y, y a nivel manufactura lo que sucedió es que nos mantuvimos con exportaciones. Eh, México es un gran exportador de, de útiles escolares, eh, de empresas establecidas aquí, y, y la verdad es que el cierre de escuelas a nivel internacional no fue tan largo como en México. Entonces, la, la industria pues, se mantuvo con eso. Eh, ¿y, ¿Y qué pasó para llegar al punto de, de precios? Eh, decías hace un ratito en la introducción que si la guerra de Ucrania, que si la pandemia, que si, la verdad de las cosas es que hay una un incremento de costos en la cadena de suministro provocado por la razón que quieras eh, uh -huh. enorme y uh -huh. puedo dar unos ejemplos los los fletes por ejemplo de oriente o de uh -huh. o de sí pues, todo todo de oriente desde Corea hasta China
2: eh, así su es.
11: subieron a niveles de dos mil dólares por contener, llegaron a estar a veintiún mil hoy están a diez mil así es El, es un incremento en logística bárbaro y nuestros productos eh, cuando son importados, el flete les pega mucho porque son muy baratos entonces uh -huh. la incidencia por, por,
2: por costo es decir, estamos ¿verdad? pagando más por el contenedor, por el flete porque uh -huh. se atora en, 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 en los puertos por, por, por uh -huh. una cadena terrible desde luego uh -huh. para que lleguen esos
11: productos uh -huh. correcto, ahora uh -huh. esto, esto qué provoca provocaron incrementos en maderas y en celulosas te hablo del 19 a la fecha, hablamos de un 80% de aumento de, de precios. En resinas y pigmentos han subido 95%. La mano de obra en México, el salario mínimo aumentó 70% en los tres aumentos que se han dado eh, ya piramidados. ¿no? El costo financiero pues, está altísimo, el gas y la energía que te digo. Entonces, eh, esto desata... En conjunto, a una demanda más chica, Javier, que esto hay que hay que decirlo, o sea, el, el, el 10% de la matrícula escolar desertó sí. y tenemos ahora 33 millones de alumnos en lugar de 36. La, las escuelas públicas se abandonaron dos años y ahora hay que habilitarlas y la economía mexicana pues, está por los suelos. ¿no? Entonces, realmente eh, tenemos un problema de estaflación, que es un incremento de precios con baja con baja demanda. Eh, y ya en concreto, ¿qué está qué está pasando en el en el sector? Eh, los, los precios que se están reflejando muestran una baja de márgenes de operación importante en los industriales, eh, porque de ninguna manera hemos podido aumentar los 60 y 70 y 80% de aumento que hemos tenido en costos. Entonces, los aumentos del, del 19 a la fecha están más o menos así. Eh, subieron los precios del 19 al 20%, prácticamente cero porque en el 20 no hubo demanda luego subieron un promedio del 20 al 21 y luego un 15 entonces traemos como un 21 por ciento de aumento del 19 ahora del año pasado a este estaban están aumentando como un 12 por ciento y te hablo en promedio porque hay productos que, que crecieron un poco más los que más dependen de maderas y otros subieron un poco menos no Uh -huh. eh, el mercado en el 2019 fue de 36 mil millones de pesos eh, Te hablo del el mercado escolar eh, de todo el año Este año va a ser como de 35 Y la razón es que hay una baja en unidades importante Y una baja importante también en la mezcla de productos, Javier La gente está comprando productos más económicos Más populares que marcas que marcas más caras ¿no? Uh -huh. eh, y con esto estamos saliendo adelante en la, en la temporada la expectativa de temporada es buena. Ya se, se se está viendo un buen movimiento. El movimiento empezó a fines de julio eh, y ahorita está jalando y esperamos que se siga moviendo fuerte hasta principios de, de septiembre con la entrada a clases planeada para el 29 de agosto.
2: Y así Diego, está. hay hay una hay una historia tremenda eh, que de pronto como como jefes de familia pues no nos damos cuenta todo lo todo lo que puede haber atrás de un lápiz, ¿no? Todo lo que nos dice es la importación de la madera, los, las tinturas, en fin, todo este tipo de, de, de cosas que sumadas pues, están afectando la economía. Se nos vino, se nos vino un tiempo eh, eh, encima, pero nos gustaría, Diego, eh, continuar. Ir, eh, ir parte por parte en todo esto eh, empezamos eh, en esta ocasión, en este tema a abrir un poquito la puerta de lo que significan los útiles escolares de lo que significa la industria lo que significan las papelerías también porque bueno, a final de cuentas ustedes también son padres de familia, ustedes también tienen que hacer estos desembolsos ¿qué te parece si continuamos con el tema, Diego?
11: Eh, Javier, cuando quieras yo el único comentario que quisiera hacer es que los últimos dos años en México la educación eh, no fue apoyada y en la única forma de desarrollar al país es
2: educando a nuestra gente. Y Tienes pues toda ahora, la razón, y estoy ahora, preparando una investigación en ese sentido que nos gustaría contar con tu con tu opinión. Pues,
11: cuenta, cuenta conmigo y Gandhi decía, hay que vivir como si fueras a morir mañana. Y hay que aprender como si fueras a vivir siempre. Y
2: es, eh, es, es definitivamente, qué buena frase. Diego Céspedes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina. Gracias, Diego. Saludos, gracias. Gracias. El También. tema es enorme, el tema es muy amplio, y de pronto no le damos la dimensión ¿no? a lo que hay atrás de la mochilita de tu nieta, Nita, ¿no? Entonces Oye, es
5: hay que, eh. hay que reciclar y si me das oportunidad, mañana platicamos del trueque, que hay libros reciclados por comida.
2: Ah, perfecto. Lo retomamos mañana. Ya nos vamos, Anita Lomelín. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Miguel aquí no Cuídate esa garganta. Sí, señor. Menos buen hielo, provecho. Hielo. Gracias. Vámonos por una sopita caliente. Yo soy Javier Torre Gracias. Lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
0: Quiero volver de nuevo a ti.